0: Ja, heute ist ja mal was ganz Besonderes bei uns im niner Normalerweise bringt der gute Sascha mir immer Fragen mit, die ihn so die Woche beschäftigt haben. Und wo wir dann heute drüber reden können. Jetzt stehe ich wirklich von einem Problem, weil wir haben es terminlich nicht geschafft, dass wir diese Woche zusammenkommen. Jetzt habe ich echt das Problem. Soll ich mir jetzt etwas selber Fragen stellen und die auch noch selber beantworten? Das wäre doch total langweilig, oder? Wäre es das? Ja, wenn man mit sich selber redet, ist es doch wirklich eigentlich
1: langweilig, oder nicht? Dem kann ich zunächst mal zustimmen. Hallo und moin moin und äh, Frank, hörst du das auch? Ja, das, so ein bisschen
0: höre ich Moment, auch was im Hintergrund. Das,
1: ja, Das Schreien eines Seeadlers, ob das der richtige
0: Podcast dafür ist? Ich weiß nicht, aber heute könnten sie vielleicht eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielen bei dem Thema, was wir uns ausgesucht haben. Durchaus möglich, müssen wir mal schauen. Durchaus möglich. Alles klar. Dann stellen wir beide heute Fragen und beantworten die uns auch noch gegenseitig. Und dann schauen wir mal, was heute dabei rauskommt.
2: Welcome to Deutschland, 49
0: Es ist schon wieder Freitag, wir haben den 14.8. und hier ist das Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast, der Podcast von Fans für Fans, nicht nur für Fans der 49ers, gerade unsere kleine taktik ist ja vielleicht auch für den anderen Einsteiger im Fußballbereich interessant. Und wie ihr im Intro vielleicht schon gehört habt, bin ich, also Frank Höhle, heute hier mal sozusagen mehr oder weniger alleine von der Stammformation. Sascha hat leider terminlich keine Zeit unter der Woche. Und ich habe mir gedacht, da wir letzte Woche schon so schön über Coverages gesprochen haben, sowohl in der großen Folge als auch am Freitag hier im Spotlight, habe ich da einfach den Jan nochmal gefragt, ob er nochmal Zeit hat. Und so kann ich jetzt wieder sagen, hallo Jan, ich freue mich, dass du nochmal Zeit für uns hast.
1: Moin Moin, kein Problem, wenn es um Coverages geht. Da bin ich jederzeit zu allen Schandtaten bereit. Das hat sich jetzt sogar gereimt. War eigentlich gar nicht intendiert, aber egal.
0: Naja, wenn es denn passt, dann nimmt man das doch mal gerne ich hin, oder? Das ist genau wie mit den Seeadlern, dann nimmt man die auch mal gerne mit, <lacht> wenn sie denn passen.
1: Müssen wir heute, da kommen wir nicht dran vorbei.
0: Das stimmt <lacht> allerdings. So, was haben wir denn heute mit euch vor? Wir haben in den vergangenen Spotlights uns zunächst mal mit den Grundlagen von der Defense beschäftigt, mal mit der 4-3-Base-Defense, mit der Front-7-Gaps und Techniques. Wer das nicht gehört hat, hört gerne nochmal in die Folgen 6 und 7 rein. Und dann jetzt in den Ausgaben 22 und 24 haben wir uns beschäftigt, was steht denn in der Defense für ein Personal auf dem Feld? Was passiert, wenn aus der 4-3-Base eine Nickel- und eine Dime-Formation wird? Und vor allem, was machen denn die Cornerbacks an der Seite? Press- oder Man-Coverage, also Off-Man-Coverage, Ausgaben 22 24 auch immer noch mal gerne hören. Und der Einstieg in das Thema, warum wir heute weitermachen, war dann Folge 26 mit Cover Zero, Cover 1 und Cover 2. Da wird der Jan bestimmt gleich nochmal kurz zusammenfassen, was die drei denn sind. Und wir haben letzte Woche einmal groß philosophiert über Tampa 2 in einer Special-Ausgabe. Also, ich würde mal direkt an Jan übergeben, fass doch nochmal kurz zusammen, was ist Cover Zero, Cover 1 und Cover 2.
1: Ja, grundsätzlich, die Zahl hinter dem Cover gibt halt an, wie viele äh, tiefe Zonen als Zonenverteidigung gecovert werden. Also bei einer Cover Zero ist das Zero. Das heißt, es ist eine reine Man-Coverage. Alle Spieler haben einen direkten Gegenspieler und verfolgen den übers ganze Feld und am besten noch darüber hinaus. In der Cover One Es ist ebenfalls eine Man-Coverage. Die Cornerbacks haben halt ihren Gegenspieler, ihre Receiver und und decken die. Man hat nur eben einen tiefen Safety, eben das One in Cover One, der eben hinten quasi als zusätzliche Absicherung äh, fungiert. Also wenn jetzt irgendwie ein Receiver besonders schnell ist und dem Cornerback davonläuft, dass man eben hinten noch jemanden drinstehen hat, der dann notfalls eingreifen kann. Cover 2 bedeutet zwei tiefe Safeties, die sich quasi das Feld hinten aufteilen. In der Regel ist die Cover 2 eine Zonenverteidigung. Das heißt, vorne spielen die Cornerbacks die kurzen Zonen und dazwischen gibt es eben die Zonen der der Linebackers, der drei Linebackers, wenn wir jetzt von einer 4-3 Defense ausgehen. Es gibt auch die Cover 2 Man, das halt unterhalb Man-Coverage gespielt wird und eben zwei tiefe Absicherungen sind. Das ist natürlich eine äh, Coverage dann, die die sehr stark äh, auf Vorsicht bedacht ist, gegen die man in der Regel dann äh, nicht so schlecht laufen kann. Und dann hatten wir eben noch die Tampa 2 als Besonderheit. Da war ich ja dann schon zu Gast, dass man eben ein großes Problem der Cover-2 ausmerzt, nämlich, dass es in der Mitte zwischen den beiden Safeties eben diese Schnittstelle gibt, die man gut attackieren kann, weil die beiden Safeties natürlich tendenziell immer ein bisschen sich nach außen orientieren. Und da lässt man dann eben einen Linebacker, den Middle-Linebacker, sozusagen unter die beiden Safeties in diese Mitte hinein droppen, sodass man äh, da eben eine äh, ne, ne leichte Completion bei einer Seam-Route oder bei einer Post-Route eben verhindern kann. Und heute werden wir dann weitere Zonenverteidigungen, also klassische Zonenverteidigung. die Cover 2 ist natürlich auch eine klassische Zonenverteidigung, wird aber gar nicht mehr so oft gespielt. Und heute geht es dann weiter mit Zonenverteidigungen, die zum Teil zwar modernisiert worden sind, aber die auf jeden Fall sehr, sehr häufig gespielt werden.
0: Auf jeden Fall werfen wir als erstes einen Blick auf die klassische Cover 3 Variante. Cover 3, ja, an 3 kann man es jetzt schon ablesen, drei tiefe Zonen. Welche Spieler sich darin äh, aufhalten da kommen wir dann gleich zu. Und davor sind dann sozusagen vier kurze Zonen, ne, sogenannte 4-Under, die dann da abgedeckt werden. Die Cover 3 kann man sowohl aus einer 4-3 als auch einer 3-4 Base-Defense spielen und auch in den Sub-Package-Formationen, also wenn ein äh, zusätzlicher Slot-Verteidiger mit auf dem Feld ist, die werden da genauso eingebunden. Das ist überhaupt keine keine Frage. Oft eingesetzt wird die Cover-3 in Early-Downs und auch in Early-Distance, Kurzdistanzen-Situationen, weil man eine starke 8 mann front also 8 Spieler in der Box hat und damit gegen den Lauf sehr gut verteidigen kann. Standard-Variante, 4 Pass-Rusher, 7 Spieler in der Coverages. Jan, was machen denn jetzt hier genau die Cornerbacks und wie verhalten sie sich?
1: Also grundsätzlich, Cover-3, du hast es gesagt, Drei tiefe Zonen und diese drei tiefen Zonen, also man muss sich das gedrittelt vorstellen, das äh, Spielfeld, die werden von den beiden Cornerbacks außen, also den Outside Corners und einem Safety in der Mitte, meistens dem Free Safety übernommen. Also ein gedritteltes Feld, jeder der beiden Outside Cornerback deckt sein äußeres Drittel ab, der Safety, das mittlere tiefe Drittel zwischen den Cornerbacks. Und drunter hat man dann eben die vier kurzen Zonen, die Curve-Lets außen, die Middle-Hooks innen. Die Namen sind jetzt gar nicht so wichtig. Äh, die werden dann eben von den drei Linebackern und dem anderen Safety, meistens dem Strong Safety übernommen. Das ist eine absolute Base-Defense, die neben der Cover-One, also der Man-Coverage mit einem tiefen Safety, wie ich es gerade nannte, ähm, am häufigsten gespielt wird. Auch im Jugendbereich äh, war das äh, bei uns vor einigen Jahren mehr, also in den 90ern, eine sehr äh, beliebte Defense. Ähm, wie du sagtest, gut gegen den Lauf, man hat acht Spieler in der Box, man hat alle Gaps gefüllt, also die Gaps zwischen den O-Liner und, und an der Seite der O-Liner außen oder des Tidens. Und in der Coverage ist es einfach so, Die Cornerbacks, die gehen mit den Receivern mit, wenn sie sich vertikal orientieren, wenn sie sich sozusagen das Feld runter orientieren. Ähm, Wenn sie aber eine Route nach innen laufen, werden sie übergeben übergeben, entweder wenn das vorne ist an die Linebackers oder meinetwegen auch den äh, den Slot-Cornerback, der da dann in der Mitte steht oder wenn es weiter hinten ist, das ist dann ein bisschen tricky, also bei einer Post-Route oder einem Deep-In, dann eben an den Free-Safe, die der in der Mitte steht. Aber das ist natürlich bei allen Zonenverteidigungen immer das Problem. Die Abstimmung muss halt, die müssen sich halt blind verstehen, ab wann man gerade bei Routenkombinationen, welchen Spieler übergibt oder übernimmt. Da passieren dann natürlich die größten Coverage-Busts. Die hat man natürlich in der Form in der Man-Coverage nicht
0: dann ist es ja eigentlich bei der klassischen Covery für die äh, Kla- klassischen Cover 3 für die Cornerbacks in dem Falle ja so, das ist ja eigentlich keine Form, wo Pressman gespielt wird, sondern die stellen sich ja eigentlich eher weiter hinten auf, so dass man eigentlich mit den drei tiefen Zonen auf jeden Fall den tiefen Pass verteidigen möchte, wo wir da eigentlich ja auch schon bei der Schwachstelle von Cover 3 wären gerade in den Flat Zonen, also in den Außenzonen, in die gerne mal der ein, ein Tight End reinläuft oder vielleicht auch ein Slot Receiver, die sind ja eigentlich mehr oder weniger unverteidigt, weil der Cornerback ja relativ weit nach hinten rückt. Dort gibt man ja gerne mal kurze Raumgewinne eher ab als die tiefen Bälle. Die möchte man unbedingt verhindern,
1: richtig. Genau, absolut richtig. Traditionell ist es so die Cover 3 wird für, für Cornerbacks aus Off-Coverage gespielt. Die stehen also ein paar Yards oder Meter hinter der Line of Scrimmage. Was den Vorteil hat, sie können erstmal abwarten, was für eine Route läuft der Receiver überhaupt. Wenn er nach innen geht, muss ich gar nicht groß irgendwie da gewesen machen, dann wird er eh übernommen und wenn er sich vertikal orientiert, dann wird er gecovert von mir. Und durch die off hat man eben den kleinen Vorteil, schneller in diese tiefe Zone zu gelangen. Also der Receiver, wenn man jetzt Press spielt, der kann einen natürlich dann leichter mal überlaufen. So hat man eben fünf Yards Vorsprung, wenn man sieht, da läuft jetzt irgendwie eine Go-Route oder so. Es gibt es auch als Press-Coverage in der klassischen Cover-3. Dann benutzen die Cornerbacks in der Regel aber die sogenannte Bail-Technik. Das heißt, mit dem Snap, egal was der Receiver macht, orientieren sie sich sofort nach hinten in ihre Zone. Unabhängig von den ersten Schritten des Receivers. Die machen das meist mit diesem Slide-Step, also diesem etwas seitlichen Lauf, weil man damit eben schneller das Ground-Covern kann. Also man kommt schneller nach hinten als mit dem klassischen Backpedal. Das ist durchaus eine, eine, diese klassische cover 3, das, das klingt jetzt veraltet oder dass es Probleme gibt. Das stimmt. Ähm, das gibt es aber durchaus noch häufiger. Zum Beispiel die Eagles haben das mit Jim Schwartz und EMDC, die spielen das immer noch relativ regelmäßig. Ähm, das Problem hast du gerade angesprochen, viele leichte Pässe werden ermöglicht. Ne? Kannst du den Cornerback nach hinten ziehen, ist die flat frei. Oder natürlich auch, wenn der ein paar mehr ja zu hinten steht, die schnellen Pässe über außen. Ne? der schnelle Receiver-Screen mit einem Vorblocker. Du kannst halt natürlich bei, bei kurzen Pässen oder auch der Swing-Pass auf den Running Back oder auf den Receiver, der sich in Motion bewegt, du kannst es halt einfach natürlich nicht so gut verteidigen, wenn du so weit hinten stehst. Und in heutiger Zeit ist das eben besonders nachteilig, denn Kurzpassspiel ist the name of the game. Es ist extrem ausgereift, es ist extrem variabel geworden, die OCs, also die Offensive Coordinators, haben sich so viele verschiedene Schemes und und Routenkombinationen überlegt, wie man eben schnell Spieler freikriegen kann. Von daher ist eine Cover-3 in klassischer Variante, also in der Off-Coverage-Variante, zumindest tendenziell kein dauerhaftes Erfolgsrezept mehr. Da muss man sich irgendwas Neues überlegen.
0: Hier, hier kann man auch schön ablesen, wie sich über die Jahre hinweg die ähm, Beschreibung von einer Position sch- sehr geändert hat. War der Linebacker doch früher eigentlich der klassische Runstopper? Wird er gerade in der heutigen Cover-3 ja in ganz, ganz vielen Fällen auch gerade als Passverteidiger eingesetzt? Ja. Und da muss er dann gerade in der Mitte, oftmals gegen Tight Ends oder auch gegen Slot-Receiver, wo man eigentlich immer äh, Schnelligkeitsnachteile hat, zum einen die Seam-Routes verteidigen. Dick-Routes abdecken und man müsste sogar Downhill dann eben tatsächlich auch noch Crossing-Routes und Checkdown-Gegen-Checkdown-Pässe absichern. Der Linebacker oder auch der Strong Safety, der sich auch in diesem Zonenbereich gerne äh, aufhalten wird, die müssen da sehr variabel ähm, aufpassen und sie müssen vor allem den Spielzug immer richtig lesen, ob es sich nämlich jetzt um einen Passspielzug oder um einen Laufspielzug handelt. Das ist ganz äh, entscheidend, dass alle hier wirklich immer aufpassen und dabei sind, weil ansonsten gibt es in so einer Zonenverteidigung immer große Lücken, wo sich natürlich eine Offense gerade dramatisch drüber
1: freut. Genau, und man darf nicht vergessen, wir hatten ja das bei der Tampa 2 oder ihr dann vorher auch bei der Cover 2, da hat man natürlich vorne eine Zone mehr, da hat man fünf kurze Zonen und zwei Tiefe. Jetzt hat man drei Tiefe, das heißt logischerweise nur noch nur noch vier kurze Zonen Insofern müssen die einzelnen Spieler, das hast du völlig richtig gesagt, eben auch mehr sozusagen die Zonen sind größer oder sie müssen eben einen weiteren Bereich abdecken. Sie müssen zu viel quasi die kurzen, äh, den, den kurzen Bereich, das Kurzpassspiel verhindern. In der Regel eben mit, mit drei Linebackers und einem Strong Safety oder zwei Linebackers, einem Strong Safety und einem Slot Corner. Aber das ist natürlich einfach mehr Verantwortung.
0: Mehr Verantwortung. Und da gilt eigentlich immer die Regel, dass die beiden Mittelzonen, die man dann sozusagen Hook nennen würde, eigentlich immer von den Linebackern abgesichert werden, während Curl und Flat auf beiden Seiten nach außen jeweils von einem Spieler gedeckt werden. Und zwar erst Curl und dann in Flat.
1: Genau. Wie, wie man sozusagen die Denomination ist, da unterschiedlich bei den Teams, aber es hat eben auch den Vorteil, dass man au- außen eben ein bisschen mehr Raum abdecken muss und da hat man dann notfalls lieber den Strong Safety als einen Middle Linebacker beispielsweise. Das kann man sich ja auch vorstellen. Von daher ist es dann oft so, dass wenn der Strong Safety halt in der Box steht als, als Achter-Spieler, dass der dann eher außen steht und nicht innen. In der, ja, ja. in der klassischen Cover 3.
0: In der klassischen Cover 3. In der Abwandlung, da kommen wir ja später genau. ein wenig zu. Für die klassische Cover 3 haben wir ja eigentlich schon mal einen guten Überblick ja. geboten. Könnten wir ja mal einen Blick darauf werfen, wer die Cover 3 in den letzten zehn Jahren eigentlich so richtig hochfähig gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen. Da wären wir wieder bei deiner Anspielung mit den Seeadlern. Weil die Seahawks Cover 3 hat ja doch neue Maßstäbe gesetzt und eigentlich auch inzwischen in ganz viele andere NFL-Teams
1: das Ganze hineingetragen. In ganz viele andere. Unter anderem würde mir da eins einfallen, aber da musst du mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ich weiß auch nicht, wo, wo kommt der äh, Defensive Coordinator von den 49ers nochmal hier? Ach, richtig, äh, Robert Saleh hat auch mal unter Pete Carroll gearbeitet. Komisch, wie das Leben so spielt.
1: Ganz, ganz seltsam. Ja, wollen wir da hinkommen zu Pete Carroll, den Seahawks und der Cover-3-Press.
0: Auf jeden Fall, weil wir kommen ja zu Richard Sherman, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv.
1: Der ja äh, ein 49er for life ist, möchte ich anmerken in diesem Podcast. In einem anderen Podcasts würde ich das anders Fall. sagen, aber hier kann man das so <lacht> vielleicht mal in den Raum stellen. Ja, auf jeden Fall, wir haben ihn schon voll vereinnahmt. Absolut, äh, egal wo er spielt, es äh, wird immer wird immer ein großer <lacht> Held von mir sein. Aber äh, von daher, also nee, bei einigen Teams nicht, aber nehmen wir jetzt mal nicht an, nächstes Jahr ist er dann äh, vertragslos, oder?
0: Nächstes Jahr ist er vertragslos, jawohl. Aber er wird nicht weggehen. Ist das so? Das behaupte Gut. ich jetzt einfach mal. Bold da
1: nagel ich dich nunfalls drauf fest. Wenn er bei einem fürchterlichen Team landet, dann musst du irgendwas machen. Aber da äh, kommen okay. wir dann vielleicht von anders drauf. Wenn es soweit ist. Daher. Okay, dann blicken wir
0: darauf, was machen die Seahawks in Cover 3, anders als zur bei der klassischen Variante zum Beispiel. Wichtigste Erkennungsmerkmal, so zumindest für den Menschen, der das gerne mal im Fernsehen hört, ist eigentlich, er wird immer davon gesprochen, dass der Free Safety dabei so eine wichtige Rolle spielt, weil er so eine große Range haben muss. Wir können da ja direkt nochmal einen Namen damit reinwerfen. Da freuen sich immer alle drüber. In der Seahawks-Variante wäre das definitiv Earl
1: Thomas. Das ist richtig. Earl Thomas ist, wenn man so will, der prototypische Cover-3-Press-Safety oder Free Safety in der Cover-3-Press, was natürlich auch logisch ist, weil es diese Formation als systematische Formation einfach auch noch gar nicht so lange gibt, da sozusagen vorher, also Pete Carroll hat damit äh, am College bei USC rumexperimentiert, aber das eben dann erst bei den Seahawks systematisiert, perfektioniert, perfektioniert und zur vollen Pracht gebracht. Er hat auch gesagt, ich meine, es klingt ja immer so einfach, wenn wir diese Coverages hier vorstellen, ja, der deckt die Zone, der deckt die Zone, der macht das, äh, alles ganz easy. Aber die Feinheiten dieser Zonen und auch der Positionierung in der Zone, je nachdem, wie die wie die ähm, Pattern sind, der der die Routes der Receiver und so, das ist halt unfassbar kompliziert. Und wie gesagt, Zonenverteidigung ist einfach eine Frage von Abstimmung, von blindem Verständnis. Und äh, das, da sagte er, das ist sozusagen in der Form, wie er es spielen wollte, war das im College nicht wirklich möglich. Also es ist nicht möglich gewesen, das so zu implementieren, wie er es dann bei den Seahawks getan hat, weil natürlich die College-Athleten. Erstens gibt es da natürlich auch einige, die vielleicht nicht ganz so talentiert sind, dass sie es in den NFL schaffen, selbst bei einem großen und damals ja sehr erfolgreichen College wie USC. Und zweitens sind die natürlich auch noch mit anderen beschäftigt. Die haben jetzt nicht die ganze, also haben jetzt nicht Zeit, sozusagen nur das Playbook zu wälzen und sich nur darauf auszurichten. So, kommen wir jetzt vielleicht mal zum Thema, bevor ich hier noch länger rumrede. Das, was das Besondere ist, ist sozusagen das Problem, dass bei einer Cover 3 Off eben diese kurzen Pässe und äh, das Kurzpassspiel so ermöglicht wird, was heute so erfolgreich ist. Carroll hat gesagt, er spielt eine cover 3 press das heißt, die Cornerbacks stehen dem Receiver im Gesicht. Die stehen ihm direkt gegenüber, oftmals mit Bump and Run, also dass man dem Receiver nach dem Snap, also wenn der halt äh, in seinen Route-Release startet, eben noch einen Schlag, den sogenannten Jam, mitgibt. Die Receiver werden sozusagen vom Snap weg, vom ersten Schritt weg an auf ihrer Route gestört. Das Prinzip bleibt ansonsten gleich. Geht der Receiver nach innen, wird dann den Nebenspieler übergeben, auf äh, Outside-Linebacker oder oder Safety, der dann eben da äh, die 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 flat Curl zone deckt. Dann geht halt der Rece- der Cornerback zurück und orientiert sich an einem bestimmten Punkt, den er auf dem Feld einnehmen soll, die sogenannte Spot-Drop-Zone-Coverage. Aber wenn der Receiver eine vertikale Route andeutet, geht der Corner mit. Und man muss es so sagen, letztlich kann man das, äh, ist dann die Cover-3 Au- außen, also Outside, ist quasi eine Art Man-Coverage, eine Pattern-Match-Zone. Das heißt, man befindet sich in einer Zonenverteidigen geht aber dauerhaft mit dem Spieler mit, der sich in dieser Zone aufhält. Wenn man so will, ist diese Idee eine vorsichtige Hybridisierung zwischen Man and Zone. Hm, und Zone. Ja, ein Match-Konzept. Genau, ein Pattern-Match-Konzept. Und das ist so, äh, darum, es gibt ja diese, diese Diskussionen dann immer wieder von... Äh, von eben Corners, die halt viel Man spielen, die sagen, na ja, ach guck mal, diese diese Cover Three Press Corner, die das ist, die können gar kein Man spielen und äh, und die meistens traveln die ja auch nicht, also bleiben immer auf ihrer Seite. Das heißt, man kann notfalls äh, einen schlechteren Receiver gegen gegen den besten Corner stellen und dann überall anders Matchup Vorteile haben. Ja und nein, also das äh, Richard Sherman hat da gerade vor ein paar Monaten, glaube ich, auch noch mal. Irgendwie sich zu geäußert, es ist halt so, es ist viel, sozusagen, es sind viele man, viel mehr Man-Coverage-Anteile in einer Cover 3-Press als in anderen äh, Zone-Coverages drin. Das heißt, wenn man, wenn ich ganz kurz vielleicht nochmal den Typen Cover 3-Press-Cornerback in vier Worten beschreiben darf, es sei denn, es ist nicht gewünscht. Letztlich ist das, sollte im Idealfall einige Elemente von einem typischen Man-Corner und einige Elemente von einem typischen Zone-Corner vereinen. Das heißt, also die Physis eines Zone-Cornerbacks. Und die Technik eines Man-Press-Cornerbacks an der Line of Scrimmage. Das heißt, dem Receiver keinen leichten Release ermöglichen, von Beginn an eben die die Route stören, das Timing mit dem Quarterback durcheinander bringen. Dafür ist eben ideal ein großer Corner mit langen Armen. Darum mal die Witze über die langen Arme der Seahawks-Corner. Das macht nur Sinn. Da kommen wir dann gleich zu. Eine gute Short-Area-Quickness. Gut, das ist für jeden Cornerback eigentlich sinnvoll. Vielleicht am allerwenigsten noch für Cover Corners, aber auch die brauchen das natürlich. Man muss auf die schnellen Richtungswechsel des Receivers reagieren können. Man steht ja nicht off, sondern man muss Schritt für Schritt reagieren. Das heißt, und dann der der Long Speed sollte zumindest passabel sein. Also speed limitation haben ja größere Cornerbacks öfter und auch ein bisschen Acceleration-Probleme, weil man erstmal natürlich den größeren Körper in Gang kriegen muss. Muss man eben naja, größer im Vergleich zu diesen schnarken Cornerbacks, die es natürlich auch gibt. Irgendwie 5'10", 185 Pounds oder so, dass sind ja in der Regel nicht Cover-3-Press-Outside-Corners. Äh, das muss man eben durch Athletik ausgleichen, durch Balance und durch Sprungkraft und Länge. Und gerade wenn man dann Downfield gegen einen schnellen Receiver an, äh, hat, dann kann es immer mal sein, dass man dem eine gewisse Separation zugesteht beziehungsweise nicht verhindern kann. Und Da sind dann zum Beispiel lange Arme natürlich ganz gut. Dann kann man da von hinten noch irgendwie am Catchpoint stören oder wenn der Receiver schon die Arme zu so einem Basket macht, dann kann man da reinschlagen, äh, gerade so, und irgendwie noch den den... verhindern dazugehört. Dazu Dazu noch gutes Spielverständnis. Es ist ja nicht immer nur ein Receiver, das habe ich gerade gesagt, auf jeder Seite, der der sich auf jeder Seite befindet. Wann übergeben, wann übernehmen? Auch tief gerade, wenn es ein Post-Route ist, wenn es ein Deep-In ist. Ist da jetzt schon der Safety für zuständig oder nicht? Oder hat er sich vielleicht schon auf die andere Seite orientiert? Da muss ich natürlich mitgehen. Denn, wir hatten es ja gerade gesagt, der Free-Safety, der hat eine extreme Verantwortung, der muss die, die tiefe Zone decken, die tiefe mittlere Zone decken. Also die Seam-Routes und die Post-Routes, aber eben auch Range haben nach außen. Denn natürlich ist das eine Defense, gerade wenn man eben die Cornerbacks so weit vorne positioniert, die bei langen Bällen theoretisch anfällig ist. Die Cornerbacks müssen ja die ganze Seitenlinie von der Line of Scrimmage bis ganz tief decken. Und daher braucht es eben einen Free-Safety, der instinktiv ist, der ein hohes Spielverständnis hat, der zwar den mittleren Bereich natürlich erstmal abdeckt, aber im Idealfall einfach auch so schnell noch nach außen kommen kann, um die Cornerbacks... Das sind ja eben zwei auf beiden Seiten eben bei langen Bällen noch zu unterstützen. Und Thomas hat das natürlich absolut großartig gemacht äh, und äh, hat natürlich auch sehr, sehr stark zu dem Erfolg dieser Defense beigetragen. Wenn man sich die, ich darf es nicht zu oft machen, aber wenn man sich die äh, sozusagen ursprüngliche Legion of Boom anguckt, Also die Seahawks-Defense Anfang der 2010er-Jahre. Zwei riesige physische Cornerbacks mit, mit Richard Sherman und Brandon Browner auf den beiden Seiten und dann eben Earl Thomas mit seinem Spielverständnis, seiner absolut perversen Range in der Mitte. Ja, und zu Cam Chancellor kommen wir dann, denke ich, gleich noch. Also wenn man sich, ja... Ich höre jetzt erstmal auf.
0: Auf jeden Fall. Cam Chancellor wäre ohnehin auch schon wieder ein gutes Stichwort, nämlich der Strong Safety. Was macht er denn in dem Moment hier eigentlich? Gerade einfach in der Seahawks Cover 3. Im Endeffekt, die vier Spieler, die die Underneath verteidigen, also gerade im Seahawks Beispiel, die drei Linebacker und eben der Strong Safety, die bilden im Endeffekt eine Linie übers Feld. Und was jetzt hier noch so das ganz Besondere ist, die halten die Augen eigentlich schlichtweg und ergreifend auf den Quarterback gerichtet. Und versuchen aggressiv downhill in jeden Checkdown Pass gegen einen Tight End oder auch was in die Flat gehen könnte zu attackieren. Und das ist eigentlich auch so ein besonderes Merkmal von der Seahawks Cover 3. Sie ist insgesamt sehr aggressiv.
1: Ja, dem kann ich bedenkenlos zustimmen. Das äh, ist, eine, ist eine Defense, Es sind natürlich auch eine Defense mit relativ guten Athleten. Jetzt gar nicht auf Cornerback, da gibt es natürlich bessere Athleten, also rein sozusagen von den, von den Werten, 40, Explosion und so weiter, als, als Sherman und Browner. Aber in der Mitte sind es natürlich extrem gute Athleten, weil sie eben viel mit Base spielen. Das tun die Seahawks ja heute noch. Da gibt es ja genug Kritik dran, dass sie ja. eben sehr viel vier, äh, vor äh, Free Base Spielen und nicht so viel Nickel und Dime Formations. Das, äh, das ist natürlich etwas, was für in der heutigen passlastigen NFL gerade für die Linebacker einfach ein, eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit und eine sehr, sehr gute Athletik und natürlich auch sehr sicheres Tackling voraussetzt. Das ist äh, mhm. haben, da haben die Seahawks natürlich den einen oder anderen relativ guten Kandidaten dabei. Übrigens, die 49ers haben natürlich auch einen Linebacker Corps, was extrem athletisch ist, was extrem auch auf Pass Coverage ausgelegt ist. Von daher ist das da durchaus zu vergleichen und man sieht natürlich gewisse Parallelen, wenn man, wenn man sich die Defense von Robert Saleh anguckt.
0: Und deswegen konnte man in den letzten Off-Seasons ja auch immer gerne hören, so als äh, Thomas zum Beispiel äh, Free Agent wurde oder jedenfalls die Seahawks verlassen durfte, dass er auch immer mit den 49ers in Verbindung gebracht worden ist und dass es dann im Endeffekt noch eine Überraschung gewesen ist, dass er bei den Baltimore Ravens gelandet ist. Aber du hast vorhin schon Cam Chancellor angesprochen. Cam Chancellor ist, glaube ich, noch ein noch viel besseres Beispiel als für die Seahawks Cover 3, als für Cover 3 Buzz. Weil
1: da kommt es ja insbesondere auf den Strong Safety an. Genau. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so ausschließend, sondern die Seahawks haben in der Tat irgendwann auch extrem viel Cover 3 Bass gespielt. Das, was wir als Seahawks Cover 3 ja. bezeichnen, ist vor allem erstmal natürlich, äh, die Press der Cornerbacks. Und wenn man sich das ja. mal nochmal vorstellt, in einer klassischen Cover 3, ist einer der Safeties, meistens der Strong-Safety, bewegt sich eben nahe an die Line of Scrimmage und damit seitlich in die Box, wenn man so will. Da kann er dann den Slot-Receiver oder Titan übernehmen und ist eben eine Präsenz gegen das Laufspiel, kann das Laufspiel natürlich auch nach innen führen wieder, wenn es dann eben über Außen kommen soll. Und die Seahawks haben das, spielen das natürlich auch. Wie gesagt, das ist ja alles nicht so statisch. Natürlich spielen die alle auch mal Man-Coverage und mal irgendwas anderes, um eben so ein bisschen natürlich auch eine gewisse Variabilität zu haben und nicht zu ausrechenbar zu sein. Aber die, was die Seahawks besonders gemacht haben, ist, dass die cam chancellor anders eingesetzt haben in der sogenannten Cover-3-Buzz. Da übernimmt der Strong-Safety eine der mittleren kurzen Zonen, also der Middle-Hook-Zones und nicht einer der Außen der der Curl- und Flat-Zones. Die werden von den Linebackern übernommen und er übernimmt eine der mittleren Zonen. Was hat das für einen Vorteil? Ganz einfach, der der Strong-Safety kann quasi vor dem Snap äh, in einem Too-Deep-Safety-Look stehen. Also es können zwei Safeties hinten stehen und man man ist sozusagen Weniger ausrechenbar. Das ergibt der, der Defense eine ganze Menge mehr Kreativität und Variabilität. Also der Strong Safety kann hinten bleiben. Vor dem Snap sieht der Quarterback, ah, da stehen zwei Safeties hinten. Um, und da kommt er halt sozusagen runter, Downhill, und kann eben in einer der kurzen Zonen, wenn da dann sich ein Tight End oder Slot Receiver rein verirrt, eine Route über die Mitte läuft und den Ball da fängt, der kann er natürlich auch schön mit Anlauf da, Einmal rein crashen. Das ist natürlich etwas, was gerade Cam Chancellor sehr, 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 sehr gut konnte. Und der, ein anderer Vorteil ist natürlich auch, man kann die Safeties wechseln. Selbst bei den Seahawks. Und Bei den 49ers jetzt nochmal viel mehr, das hatten wir ja in unserer Folge. Bei den Seahawks hat dann hat natürlich genau, auch mal richtig. Earl Thomas den Strong Safety gespielt und Cam Chancellor den Centerfielder. Das kann man natürlich nicht dauernd, aber dadurch verwirrt man natürlich, weil der Quarterback sieht, okay, da ist Earl Thomas, der spielt auf jeden Fall die tiefe mittlere Zone und plötzlich ist der ganz woanders und äh, sozusagen die ganze, die ganze Routenkombination kann sich dadurch verschieben, weil die Safeties natürlich vorher nicht auf einer Stelle standen. Man geht davon aus, okay, der von mir aus gesehen rechte Safety sozusagen bewegt sich nach hinten. Nee, plötzlich tut das nicht, sondern der steht mir plötzlich vorne in irgendeiner Hookzone oben. Also von daher kann man da dann eben viel mehr spielen und viel mehr Unsicherheit. Und natürlich kann man auch mal, was die 49ers jetzt gemacht haben, was die Seahawks natürlich auch mal gemacht haben, einfach mal, wir wollen jetzt nicht zu viel, zu viel vorgreifen, aber auf eine Cover vorwechseln und einfach beide Safeties finden lassen. Auch das ist möglich. Von daher...
0: Genau, weil, weil die gute Defense möchte ja genau das machen, was die Offense auch macht. Man möchte unvorhersehbar sein. Man möchte dem Gegner nicht zeigen, was man denn gerade vorhat. Und gerade durch diese Wechsel von diesen eigentlich auf eine bestimmte Position fixierte Spieler macht man schwer für den Quarterback, der das Ganze lesen muss. Und man wird selber variabel. Um jetzt nochmal kurz zu cover 3 Bust zu kommen, da würde man den Strong Safety dann auch gerne schon mal Robber, also... Räuber nennen, weil er dann die Innenseite spielen kann und da auch tatsächlich mal als Blitzer oder dergleichen zum einen Wurf kommt. Das ist eine sehr schöne, einfache und smarte Art, eine einfache Cover-3-Coverage zu verschleiern und eben diesen Robber-Look äh, innerhalb der Nummern zu kreieren. Also es ist eine sehr interessante Sache.
1: Und wenn man diese diese, diese Robber-Position vielleicht noch mal, noch mal mit, das Dazu gehört ja auch eben, dass man äh, notfalls wirklich nach vorne schießt in eine Passing-Lane rein. Also ne, wenn es jetzt zum Beispiel ein Tidens genau. irgendwie eine, eine In oder eine, eine kurze Post oder vielleicht auch eine, eine Art Slant läuft oder eine Overroute, dass man eben da reinschießen kann. Das ist immer Natürlich kann man das viel besser von hinten, als wenn der Safety jetzt schon relativ nah in der Line of Scrimmage spielt. Dann hat er ja das Spielfeld nicht vor sich. Von daher das ist einfach äh, Insgesamt, wenn man diese diese cover 3 Bass spielt, in, die gibt es ja natürlich auch in 100 verschiedenen äh, Ausführungen, äh, dann dann hat man einfach mehr äh, mehr Möglichkeiten, das Spiel selbst zu gestalten, als wenn man den Safety außen äh, sozusagen in einer Flatzone hat und eben schon an einer Line of Scrimmage, weil dann kann er natürlich sich in der Regel, weil er eben Safety und Strong Safety und kein Corner ist, auch natürlich nicht so schnell jetzt notfalls in irgendeine tiefe Zone bewegen. Dann bleibt er da eigentlich vorne irgendwie in, seiner Auf, in seinem Aufgabenbereich gefangen. Genau. Dann können wir jetzt ja noch mal, weil wir so
0: schön beim Strong Safety sind, noch mal auf eine letzte Cover-Variante für heute einen Blick werfen, nämlich die Cover 3 Cloud. Weil da macht der Strong Safety was komplett anderes.
1: Genau. Und als eine eine meiner absoluten Lieblings-Coverages. Also ich finde, die müsste man in speziellen Situationen, das ist jetzt keine Base, aber die sollte man wesentlich häufiger, häufiger spielen. Die benötigt aber ein sehr hohes Maß an Eingespieltheit. Gerade was die Positionierung der Spieler innerhalb der Zonen betrifft. Denn hier haben wir so, dass die drei Tiefzonen nicht von zwei Cornerbacks und einem Safety übernommen werden, sondern von einem Cornerback und zwei Safeties. Auf der einen Seite bleibt alles wie gehabt. Der Cornerback übernimmt das äußere Drittel. Der Clou ist dann aber, beide Safeties übernehmen die anderen beiden Zonen. Einer wie gehabt die mittlere, meistens der Free Safety, aber auch das ist unterschiedlich. Und der andere, wenn man so will, rollt, wie es heißt, nach dem Snap rüber in die äußere Zone. Also in das ein äußeres Drittel das ja normalerweise von einem anderen, von dem anderen Outside-Cornerback besetzt wird. Das ist aber jetzt die Aufgabe des Strong-Safeties oder eines der Safeties. Was macht der andere Cornerback? Der bleibt vorne. Der spielt quasi einen cover Two cornerback Das heißt, er jammt den Receiver, er deckt vorne alles ab, geht ein bisschen mit nach hinten notfalls, aber er hat eben hinten noch einen Safety, an den er den übergeben kann. Und das sieht natürlich, das geht natürlich auch nur, wenn man beide Safeties vorher sozusagen hinten positioniert hat, sonst kann man das nicht spielen. Und das ist, finde ich, immer eine sehr, sehr schöne Variation, die es extrem effektiv gegen Top Receivers, weil man auf einer Seite quasi eine Doppeldeckung hat, ohne dass man, genau. ohne dass man die Prinzipien der Cover 3 aufgibt. Ich habe das immer oder ich nenne das immer äh, Julio Jones Coverage, weil das so der typische Receiver ist gegen man, gegen den man die Macht, also einen, einen großen physischen und dazu sehr schnellen Receiver, der am Catchpoint auch relativ überragend ist. Gegen, genau gegen solche Typen musst du vorne, sozusagen, musst, den musst du vorne sofort angehen, den darfst du nicht auf seine Route gehen lassen und den brauchst du, da brauchst du hinten halt notfalls nochmal jemanden, der ihn nochmal stört oder der das Fenster klein macht. Nachteil ist natürlich, dass du eben eine etwas größere Lücke zur kurz mittleren Zone nebenan hast
0: vollkommen richtig, aber wie du vorhin schon gesagt hast, man kann nicht immer alles haben. Auf irgendetwas nee. muss irgendetwas nee. muss halt frei bleiben. Eine interessante Abwandlung von dieser Cover 3 Cloud spielen ja auch gerne oder gerade im letzten der letzten Saison die New England Patriots. Die spielen das aber interessanterweise mit den nicht mit ihrem Nummer 1 Cornerback gegen den Nummer 1 Receiver. Die machen das ein bisschen anders. Die verschieben Stefan Gilmore sozusagen auf die schwächere Seite. Der soll den Nummer 2 Cornerback einfach mal wegdecken, und zwar alleine. Dafür bemüht sich dann der andere Cornerback plus einem Safety um den Nummer 1 Receiver. Die, die verändern das, dieses Cover 3 Cloud Prinzip ein bisschen. Das ist dann auch so eine Mischform zwischen Cover 3 und Cover 4. Aber das ist halt alles, was die Defense auch versucht, man möchte.
1: Beziehungsweise auch Cover 2 natürlich auf der einen Seite, ne? Das ist.
0: Natürlich. Das ist, wird dann alles zu einer Mischform, man landet eben eigentlich in Mesh. Genau wie man in der Offense nicht mehr sagen kann, eine Offense spielt eine reine West Coast Offense. Damit würde man heutzutage einfach keinen Erfolg mehr haben. Sondern auch die ist natürlich mit <coughs> mit Air Raid Elementen zum Beispiel ähm, zugesetzt worden oder erweitert worden, um es mal so zu sagen, ne? um die tiefen Bälle, um drei oder auch vier Receiver. Auch damit kann man West Coast Offense spielen. Und genauso versucht die Defense durch verschiedene ähm, Aufstellungen durch verschiedene Eindrücke den Quarterback zu verwirren. Wir hatten in unserer großen Folge schon einmal den äh, netten Sam Darnold dabei, der auf einmal Geister gesehen hat. Das sollte man jetzt nicht unbedingt nur immer den armen Sam Darnold hier nee. vor den Bus werfen. Nee. Er hat das Problem gehabt, er hatte vor der Kamera gesagt, beziehungsweise, dass man es mitschneiden konnte. Das wird jedem Quarterback schon mal so gegangen sein, wenn wenn er gegen eine Defense gespielt hat, die halt sehr gut ihre Coverages verstecken kann. Das wird auch einem Tom Brady und auch einem Joe Montana schon einmal passiert sein. Die hatten halt das Glück, das hat niemand mitgeschnitten.
1: Absolut, ich finde es sehr, sehr schön, dass du das sagst. Ich mache ja auch gern Witze drüber. Es ist ja auch einfach naheliegend. Nur man muss es eben so sehen, Donald hat genau das Problem gehabt, dass er. das war, glaube ich, auch noch ein Sunday- oder Monday-Night-Game, oder? Ich glaube ja, das aber irgendein... Ich
0: mein, meines wäre ein Thursday-Night-Game gewesen. Genau, oder das. Auf jeden, also auf jeden Fall auf jeden Fall ein primetime Game. Ein,
1: ein Primetime-Game, äh, wo er das, sozusagen, wo er auch die ganze Nation zugeguckt hat. Er sagt das am Ende, nur das ist jedem Quarterback schon so gegangen. Äh, ich weiß nicht, Jonathan hat mal diese, war das gegen die Giants, diese fürchterliche Klatsche bekommen in den Playoffs. Also, Tom Brady. Jeder wird das, jeder wird das schon mal gehabt haben, dass du eine Defense hast, mit der du einfach nicht klarkommst. Und wo wir jetzt gerade die ganze Zeit bei den Seahawks waren, wer die Cover 3 Press der Seahawks Variante mit viel Baselementen Elementen in ihrer vollen Pracht erleben will, muss sich eigentlich diesen Super Bowl gegen äh, gegen die Broncos angucken, Ja. wo die Broncos Peyton Manning hatten und die Offense hatte vorher wirklich sämtliche NFL Rekorde, also alle Offensivrekorde pulverisiert, gesmashed, kommt in den Super Bowl, ist da natürlich auch Favorit gegen einen noch damals ja noch junges und noch nicht so noch nicht so legendäres Team, Entschuldigung, ist, ist ja einfach so, dass man das, äh, dass man das sagen muss heutzutage, weil es einfach natürlich eine ikonische Defense ist der letzten 20 Jahre ähm, und ist halt komplett und ist halt komplett zerlegt worden. Die haben acht Punkte gemacht. Also, wir haben einen Touchdown mit, mit Two-Point-Conversion gemacht, Manning und Cohen haben ansonsten kein Land gesehen. Also, ähm, das das war für mich, ich darf, ich muss das auch in einem 49ers Podcast sagen, weil ich einfach ein großer Defense-Fan bin und sich in den letzten, gerade in den letzten 15 Jahren natürlich sehr, sehr viel, was Regeln angeht, auch was so, was natürlich auch die Strafen angeht, sehr viel Richtung Offense, äh, verschoben hat, es ist ja kein Wunder, dass äh, die die Offense andauernd fallen, das liegt nicht daran, dass da plötzlich überall so viel geilere Spieler als früher rumlaufen, sondern dass die natürlich wesentlich bessere Rahmenbedingungen haben und von daher war das für mich einfach ein schöner Moment, übrigens genauso wie der der Broncos äh, Sieg im Super Bowl, obwohl ich mit dem Broncos noch weniger anfangen kann, also der gegen die gegen die Panthers. Weil man daran sieht, okay, richtig, richtig gute Defenses, die sich vielleicht auch was überlegen, die einfach irgendein neues Scheme einführen, was, womit Offenses zumindest erstmal nicht klarkommen, können, können eine, können auch eine absolute Weltklasse Offense. Aber einem guten Tag, man weiß natürlich immer nie, äh, wie das abläuft, wenn es ein Best-of-Seven wäre oder so, können die an einem guten Tag halt äh, schlagen und notfalls auch vernichten. Und, äh, das finde ich das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, weil ich eigentlich ja für eine Ausgewogenheit bin. Das ist das Schöne am Football, dass du eben Offense und Defense getrennt hast, nicht wie beim Fußball. Und äh, ich finde, dass beide Seiten im Idealfall von den Regeln, das ist mittlerweile halt nicht mehr so, und man kann mir da auch gerne widersprechen, das ist natürlich sehen Touchdowns toll aus, aber ich finde, im Idealfall müssten beide Seiten einen ungefähr ähnlichen Anteil sozusagen am Volk haben, weil dann sozusagen der Spieler am ausgeglichensten ist und am spannendsten. Aber da, wie gesagt, da kann man mir gerne widersprechen. Da hat ja jeder einfach auch persönliche Präferenzen. Also
0: da kann ich dir nur zu 110% mindestens zustimmen. Da, das ist schön. Da müsste die NFL tatsächlich, um die Chancengleichheit mal ein bisschen zu wahren, für die eine Seite ein bisschen zurückrudern oder der anderen Seite halt auch ein paar mehr Freiheiten geben, dass da so ganz schnell eine Pass-Interference-Strafe geworfen wird, wenn man sich nur einmal kurz berührt hat, während der Offensivspieler dich fast weggeschoben hat und da passiert nichts. Das sind dann so Sachen, oh, da könnten wir, glaube ich, stundenlang drüber reden. Das wäre ja ganz furchtbar. Mein
1: mein Lieblingsthema wären Pick-Plays. Also (lacht) das ist ist ja was, was absolut üblich ist mittlerweile und eigentlich kaum noch gefiffen wird, es sei denn, der Receiver ist so dämlich und streckt am besten noch seine Arme aus. Wollte die Route gar nicht laufen, sondern zeigt sozusagen vorher an, dass er eigentlich den Gegenspieler des anderen Receiver blocken will. Das wäre für mich ein Punkt, wenn man da konsequent offensive pass interference, so konsequent callen würde, wie man das auf der Defense-Seite tut. Wäre man schon einen guten Schritt weiter, ja. Bei Holdings gerade auch schon. Da wäre man schon einen guten Schritt weiter, weil das gerade diese Pick-Plays, die Patriots haben eine Zeit lang davon gelebt, sind nicht die einzigen, wohlgemerkt. Also das ist äh, jetzt, soll jetzt kein Bashing eines bestimmten Teams sein, sondern mir geht es da allgemein eigentlich um eine Chancengleichheit und von daher, wie gesagt, auch wenn es in diesem Podcast natürlich viel am Platz ist, finde ich natürlich so eine äh, sozusagen so Revolutionen auf der Defense-Seite, die irgendwas zumindest für ein paar Jahre sehr erschweren. Natürlich werden Offenses da auch wieder ihre Möglichkeiten finden, weil du hast es richtig gesagt, Offenses sind natürlich auch nicht statisch. es gibt keine West Coast Offense mehr. Es gibt natürlich in der NFL auch keine Air Raid Offense, sondern die hat natürlich Blocking-Techniken dann von anderen Offenses übernommen oder natürlich auch ein paar Routen übernommen, ein bisschen Laufspiel von, von anderen Offenses. Es ist einfach insgesamt überall sind es sehr viel Chimären und, äh, und ich finde es halt schön, wenn auf der Defense-Seite es irgendeine äh, Innovation gibt, die es der Offense zumindest für ein paar Jahre immer ein bisschen schwerer macht.
0: Ja, wunderbar. Jetzt habe ich gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Von Sascha werde ich jetzt gerügt, wenn er das sieht. Wir sind äh, über unsere Zeit deutlich hinausgeschossen. Aber wir haben so einen schönen, wirklichen Rundumschlag durch die Cover 3 gemacht. Ich glaube, da kann sich jeder was raussuchen und er konnte vieles mitnehmen. Deswegen bedanke ich mich nochmal ausdrücklich für deine Expertise. Es war erneut ein großes Fest, mit dir über Coverages zu sprechen.
1: Freue mich auch, äh, sonst wären wir ja nicht diese Woche schon wieder hier vereint gewesen. Genau, da muss ich dich
0: eigentlich noch direkt festnageln auf Cover 4, damit wir das auch noch zusammen abhandeln können, weil dann haben wir eine ganz runde Sache gemacht.
1: Dann haben wir bis auf Cover Zero, One und Two eine ganz runde Sache gemacht. Das muss ich jetzt natürlich noch kurz reindrücken. Nein, ja. Alles gut.
0: Das werden wir ja vielleicht auf die Reihe bekommen. Das finde ich ganz schön. Also nochmal mein Dank an dich. Natürlich an alle, die den Jan noch, noch nicht folgen auf Twitter. At ne? Gianni Vanzetti unbedingt tun und den Triple Option Blog auf jeden Fall mal immer ein, ein großes Auge drauf werfen. Insbesondere kurz vor Spieltagen im College Football. Aber das Thema reißen wir jetzt nicht mehr an. Sonst <lacht> ja, nee, bitte möchten nicht. Wir noch drei Stunden <lacht> (lacht) Das geht heute tatsächlich nicht. Deswegen entlassen wir euch in ein ganz tolles, warmes Wochenende. Steht ja das eine oder andere Gewitter auch noch mit an, aber bei der Hitze kann man das ja durchaus mal vertragen. Wir spielen wie immer Heart of Chrome California zum Abschluss. Bleibt uns gewogen. Ein schönes Wochenende. Wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche mit der nächsten Position Preview schon bald wieder.
2: It